0: Dat is waarmee ik je in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Tof, tof, tof dat je weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering van de Lara's Nieuwe School Podcast. Hier zijn we weer en... Um ja, ik denk wel een heel herkenbaar thema, ja, vooral tijdens deze periode van het jaar. Ik, heb, uh, ik neem deze podcast op, op 5 december, en dat is hier in Nederland, En bij dan pakjesavond. Hè, dus dat wil zeggen dat we deze avond pakjesavond gaan hebben. Dat wil ook zeggen dat de Sint dan komt. Dus hier in de woonkamer staan onze twee schoenen klaar van Nio. Onze jongste is drie, en Nick is 16. die heeft ook nog een, uh, een gedichtje geschreven naar de Sint. Ah, is super, super tof. Maar natuurlijk, ja eerlijk gezegd, ik hou van die feestdagen. Ik heb ook, we hebben ook afgelopen weekend onze kerstboom opgezet en uh, ja, ik hou daar echt gewoon van van die familiesfeer en uh, ja, lekker samen dingen doen. De kinderen die ook echt genieten van die kerstlichtjes in de bomen, I love it, I love it. Het is ook zeker voor mij anders geweest, zeker tijdens de periode dat ik single was. Um, vond ik het misschien niet altijd zo fijn, hoewel ik daar echt van hou van die kerstperiode. Maar ja, uh, als je single bent, is dat niet altijd uh, happy, happy, joy, joy. Uh, ik zal het zo zeggen. En ik kreeg ook, daarom dat ik deze podcast wil opnemen, ik kreeg ook net een berichtje van iemand die zei, oh Lara, jullie hebben een fantastische kerstboom, en oh, super tof om die schoenen van de jongens te zien. En ja, ik ben ook heel eerlijk, en ik durf daar ook wel wat kwetsbaar in zijn, ik vind het best wel pittig ook deze periode, vooral omwille van omstandigheden met mijn ex vind ik het best wel een, ook een moeilijke periode. En hoe ga je hiermee om? De feestdagen zijn heel vaak een betoverende tijd van het jaar, maar het is ook een uitdaging voor relaties, voor je relatie zelf, maar het kan ook echt wel een uitdaging zijn als je single bent. Het het navigeren door die slingers, door de maretakken, dat kan soms wel lastig zijn. Vooral ook met factoren als lange afstandsrelaties, exen, kennismaken misschien met nieuwe familieleden. Dat is allemaal in het spel. En ook als je single bent natuurlijk. Eh, soms ook momenten dat je eh, normaal gezien met je partner samen zou doorbrengen. En nu dus niet. Hoe kan je nu van die vakantieperiode een soort van soepele, Super leuke, het maken in plaats van dat het met heel veel hobbels gebeurt. En dat wilde ik heel graag in deze podcast met jou delen. Ik ben ook wel heel benieuwd hoe je zelf die kerstdagen ervaart. Um, ik vind het ook altijd heel fijn om de interactie met jou te hebben als luisteraar. Dus let me know, stuur me gerust een privéberichtje. Ik vind het altijd heel tof om ook van jullie terug te horen. Ik zie dat natuurlijk al heel vaak in de Laars School Community terugkomen. Oh, de feestdagen te komen eraan. Maar ik ben ook heel benieuwd als jij er naar luistert, hoe jij erin staat, hoe jij daar naar kijkt. En daarom wil ik heel, heel graag in deze podcast een aantal situaties met jullie delen. Over um, ja, of scenario's of over verschillende situaties. Een situatie waar jij je misschien zelf gaat in herkennen. Dat is eigenlijk een beetje mijn doel van deze podcast. En hoe kan je in jouw situatie daarmee omgaan? En ik ga het bijvoorbeeld hebben over, nu dat ik daaraan denk, over bijvoorbeeld de ex. Wat als je een liefde hebt op afstand, een lange afstandsrelatie? Wat doe je met familie ontmoeten? Hoe ga je om met familiedramas? Um, hoe kan je erin staan als je op dit moment single bent en je opkijkt bijvoorbeeld tegen die, tegen die vakantieperiode, tegen de kerstperiode? Allemaal dingen die ik heel graag um, kort wil meepakken in deze podcast. En... Uh, Misschien dat ik eerst ga beginnen met het stukje de basis van dit alles. Hè. In welke soort situatie, situ situationship jij nu op dit moment zit. Communicatie gaat hier jou enorm mee helpen. En dan heb ik het vooral over het stukje vrouwelijke communicatie. Ik kan niet genoeg benadrukken. Praat erover en praat over wat het met jou doet. Stel je voor, jij en je partner die plannen een vakantieuitje. Jij wilt heel graag een sneeuwvakantie in een hut met een lekker houtvuurtje, terwijl je partner misschien liever een strandviering voor ogen heeft op Hawaii. En dat kan dus soms wel eens leiden tot misverstanden, tot, oké, okay, uh, korte discussies. Hoewel, ik denk, oké, okay, um, als uh, Christ mij een uh, strandvakantie-kerstperiode uh, kan doen naar Hawaii... <laughs> zou ik niet zo moeite mee hebben. Maar goed, voor iedereen is dat anders. Hè. Er komt familie bij kijken, er zijn heel wat andere situaties. Maar om die relationele turbulentie te voorkomen, praat erover. Maak het zo concreet mogelijk. Deel verwachtingen met elkaar. Deel dromen met elkaar. Deel mogelijke hobbels met elkaar. Het is eigenlijk als een soort van het maken van een, een routeplan voor je relatie. De GPS voor een soepele kerstvakantiereis. En dit geldt niet alleen voor je romantische relaties, maar ook voor andere intieme relaties. Bijvoorbeeld als ik kijk naar Chris en mij, op 24 december gaan wij s'avonds naar mijn moeder toe. Dat wil ook zeggen dat Chris meegaat, Nio meegaat. Nick die gaat dan bij zijn moeder kerst vieren. En Chris zijn moeder komt meestal ook mee naar mijn moeder en de vriend van mijn moeder bijvoorbeeld. Dat is wat wij op de 24 e doen. Da hebben we in het begin echt wel moeten afstemmen. Omdat er natuurlijk andere verwachtingen zijn van familie, eh, die normaal verwacht dat je daar zou zijn op die avond en er nu niet bent, of vice versa. Ja, dus stem dat op voorhand echt af. Als het de eerste keer is dat jullie überhaupt samen eh, kerst zouden vieren, of ook in je lange relatie, als je dit al een aantal jaren zo doet en je zou het heel graag eens omdraaien, communiceer daar ook over. Dat is echt een heel belangrijke. He, dit is echt, zoals bij Chris en mij, is dat van tevoren gecommuniceerd. Het is door iedereen begrepen, iedereen weet dat. Iedereen weet dat het zo is. En het helpt vooral de energie schoon houden op dat moment. En het zorgt ervoor dat we allemaal op dat moment een geweldige tijd kunnen hebben, waar we samenkomen, waar we een connectie met elkaar kunnen maken zonder gedoe. Dus daarom, als je op dit moment nog altijd zo'n beetje huiverig bent of bang bent om überhaupt dit bespreekbaar te maken, dit is echt de key. Communicatie, communiceren vanuit je vrouwelijke energie is hier key. Hoe ziet dat eruit vanuit die vrouwelijke communicatie? Echt aangeven wat je fijn zou vinden, wat voor jou goed zou voelen. En daar ook... Heel duidelijk voor jezelf hebben wat voor jou belangrijk is en hoe kun je hier samen uitkomen, samen een compromis in maken, samen kijken wat werkt voor wie en wat werkt niet voor wie. Ik kan ook bijvoorbeeld heel in het begin toen ik met Chris samen was, bijvoorbeeld mijn moeder, die vindt het heel belangrijk dat we op de 24ste avonds daar zijn. Maar natuurlijk is er nog Chris moeder, we hebben natuurlijk nog andere familie. Op de 25ste bijvoorbeeld gaan wij naar um, uh, neef en nicht van Chris, dat is dit jaar afgesproken. Maar we zijn ook elk jaar kijken op voorhand, oké, okay, wat gaan we dit jaar doen? Wat voelt voor wie goed? Wat voelt voor ons goed? Dus daar kan ook verandering in zitten. Maar communiceer daar wel over en communiceer ook heel duidelijk over de verwachtingen daar rond, met alle mensen die ook betrokken zijn, zodat je ook die kerstperiode kan ingaan met oké, okay, we hebben het afgesproken, het is voor iedereen duidelijk, gaat iedereen het altijd fijn vinden, misschien niet, misschien niet, maar hier ook dat je zoveel mogelijk die energie schoonhoudt, als je dan uiteindelijk ook samen bent. Goed, de eerste situatie, de ex. Laten we het hebben over jouw ex. De geest van onze relaties uit het verleden, dat kan ons nogal achtervolgen. Of kan gewoon ook vooral in je gedachten blijven als je op dit moment nog single bent. Ook dat je teruggaat naar hoe voelde het toen en hoe was het toen. En dat het onrust geeft, omdat het nu op dit moment ook compleet anders is. En daarom is het zo belangrijk ook met je ex-partner om zo transparant mogelijk te zijn met je ex-partner over wanneer, wanneer dat er mogelijke ontmoetingen zijn voor de kinderen wanneer dat er um, een overdracht bijvoorbeeld gaat zijn. En stel hier ook heel duidelijke grenzen in vast. Het is eigenlijk als een soort van... Ja, soms kan je misschien niet altijd door één deur met je partner, met je ex-partner. En er zitten natuurlijk nog veel meer nuances in elke situatie. Maar verklaar een beetje een staak het vuren tijdens die periode. Een soort van witte vlag die je dan heist. En niet alleen... Jij kan die witte vlag hijsen en dat je op een gegeven moment met elkaar afspreekt van oké, okay, tijdens deze periode van het jaar zullen we een soort van staakt het vuur inlassen zodat iedereen wat kan genieten van ja, het feest wat er staat te gebeuren zonder ongemakkelijke blikken, zonder ongemakkelijke situaties. En weet ook, als jij jouw ex mist tijdens feestdagen, it's human. It's human. Dat kan ook, dat mag ook, ook dat gevoel mag er zijn. Maar onthoud vooral, en dat wil ik je meegeven, je ex is geen ex zomaar. Je ex is een ex omwille van een reden. En is het niet fijner om volgend jaar misschien aan de kersttafel te zitten met iemand waarvan je voelt, oké, okay, wij zijn een complete match, wij passen echt met elkaar, met jou kan ik die mooie verbindende relatie hebben in plaats van te gaan intunen in het gevoel van het verleden, is het zoveel mooier, maar zoveel meer vervulling om echt te gaan intunen in het gevoel van de toekomst. Stel je eens voor als je aan die kersttafel zit, in plaats van alleen maar te gaan intunen op het verleden met jouw ex. Jouw ex is jouw ex omwille van een reden waar als je aan die kersttafel, kersttafel zit en gewoon eens gaat intunen in jouw gevoel van de toekomst. Hoe zou het voelen om hier volgend jaar met een partner te zitten... Die in zijn mannelijke energie zit. Met de gezonde, emotionele, mannelijke energie man. Die in treinen is met zijn eigen emoties. Die emotioneel volwassen is. Die ook echt bij me past. Waar wij een ware match mee zouden zijn. Hoe zou dat invoelen? Ja, hoe zou dat voelen? En ga eens intunen in dat gevoel. In plaats van te gaan intunen in die melancholie. In die terug naar het verleden. Je wilt net gaan intunen in het gevoel van de toekomst. Dat is het stukje X. De volgende situatie, wat als je een liefde hebt op afstand? Stel je voor, jij en je man zijn mijlenver uit elkaar tijdens de feestdagen. Hij woont in Amerika en jij woont hier in Europa. En hij heeft zijn verplichtingen naar zijn familie toe. En jij hebt dat natuurlijk hier toe. Dan zeg ik altijd, FaceTime is your best friend. Vooral ook tijdens, het, tijdens de avonduren. Als je bijvoorbeeld alleen bent of als hij alleen is. Of wanneer jullie samen tijd hebben. Ruil dan bijvoorbeeld virtuele cadeaus uit. Plan Bezoeken wanneer dat, er mo wanneer dat het mogelijk is. En daarmee bedoel ik um, vooral, wat bedoel ik ermee? Plan bezoeken. Bezoeken van jouw familie, bijvoorbeeld. Dat jij daarna nog de ruimte hebt om samen bijvoorbeeld met je partner te facetimen. Stuur een verrassingspakket op. Bestel eten voor elkaar en geniet samen van een virtueel feest, samen via bijvoorbeeld FaceTime. Dat je daar ook echt de tijd voor maakt, dat je het gevoel wel hebt van, hey, we vieren samen feest, trek je mooiste jurk aan, bij wijze van spreken. Of, of trek je onesie aan op de bank, ook helemaal prima, maar wat, wat jij voelt van, oh ja, dit zou ik normaal fysiek met mijn partner doen. En voelen ze even, bestel voor elkaar Um, een verrassingsdiner, bestel voor elkaar verrassingscadeautjes en stem ook af oké, okay, op deze tijden gaan we elkaar bellen en dan nemen we de twee uur de tijd voor elkaar om bijvoorbeeld samen te eten dan wel via FaceTime, maar probeer zoveel mogelijk die connectie tijdens de feestdagen ook te behouden, want wat gebeurt er vaak in de drukte van deze tijd, we moeten naar familie, we moeten daar naartoe, we moeten dit doen, we moeten dat doen en uiteindelijk heb je het gevoel van oké, okay, ik heb geen connectie meer gehad, omdat ze op zo'n grote afstand, ik heb geen connectie meer gehad met mijn partner, want hij zit zo ver en ik zit hier dus neem even gewoon twee of drie uur de tijd tijdens die vakantieperiode of tijdens de feestdagen, waar je afstemt van, hé, hey, dan gaan we echt de tijd voor elkaar maken. Zet dezelfde film, film op op tv bijvoorbeeld. Alsof jullie een filmavond hebben, kan ook zijn, maar waar je echt die connectie weer voelt met jouw partner. De volgende situatie, familie ontmoeten. Stel je nu voor dat je voor het eerst de familie van je partner gaat ontmoeten. ...meestal is dat best wel wat zenuwslopend, ...of vind je dat best nog wel spannend. Wat ga je dan doen? Deel dat ook op voorhand met je partner. Dat is echt kwetsbaarheid. Vrouwelijke energie is ook kwetsbaar. Kwetsbaarheid, deel die opbinding. Deel die... Oh, ik vind het best wel spannend. Deel dat van tevoren met je partner. En als je op zo'n avond er bent... ...wat doe je dan? Vooral zoveel mogelijk jezelf zijn. Wees zo authentiek en oprecht mogelijk. Stel vragen... En ook vooral neem deel aan bepaalde familietradities. Het, zie het eigenlijk als je, alsof je lid wordt van een nieuwe community, van een nieuwe um, leesclub. Je kent iedereen nog niet meteen. Maar al snel ga jij jouw plek vinden in het hele verhaal. Ga jij jouw plek vinden in deze hele familie. En hoe opwindend is dat? Net als een avontuur. Op zo'n moment is het ook enorm belangrijk dat je, als je nieuwe mensen ontmoet dat je niet in die bewijsdrang gaat. Van, oh, ik wil laten zien hoe fantastisch ik ben... en hoe fantastische aanwinst ik ben... voor mijn nieuwe, uh, voor mijn nieuwe man. Ga vooral niet in die prestatie-energie. Wees oprecht jezelf. Stel vragen. Neem deel aan die familietradities. En geniet ook echt van het moment. Want anders gaat dat moment voorbij zijn... En je hebt er op dat moment niet van kunnen genieten, of niet van genoten, omdat je zo in je hoofd continu bezig bent. Oké, okay, ik moet dit doen. Ik moet dat zeggen. Ik moet dat doen. Dat is continu vanuit je hoofd. Maar je wil net in dat gevoel, in het nu zijn, rondom je kunnen kijken, te kijken wat er gebeurt. Wat er voor jouw neus op dat moment gebeurt in het nu. En vergeet dat niet, in het nu zijn is ook vrouwelijke energie, in het nu genieten van wat zich aandient, in plaats van met je hoofd alleen maar bezig te zijn in de actierichtheid, in de doelen, in het eindresultaat, controle op het eindresultaat, want ik wil dat deze mensen me heel, heel erg leuk vinden, dan zit je nog steeds in de mannelijke en in de prestatie-energie. Jij gaat niet solliciteren op zo'n moment. Het enige wat jij gaat zijn, is jouw zijn. De zijn-energie is absoluut een vrouwelijke energie. Als je jezelf op zo'n moment betrapt van oké, okay, ik wil mijn beste beentje voorzetten en ik wil mijn best doen, dat wil ook niet zeggen dat je morgen moet gaan boeren en scheten laten <laughs> bij je toekomstige of bij je schoonfamilie. Dat zeg ik ook niet, hè? want being yourself, dat is ook een heel, een heel breed begrip. Maar blijf vooral in die zijn energie, in het genieten van het moment, rondom je kijken. Dus als je jezelf erop betrapt, als je op zo'n familiediener zit voor de eerste keer en denkt, oké, okay, ik moet dit gaan vertellen, want dat gaan ze fantastisch vinden. Of ik moet dat gaan zeggen, want dan gaan ze mij zo en zo en zo en zo zien. Stop je dan zelf, dan even op dat moment en blijf, ga terug in het moment. De volgende situatie, waarschijnlijk, wat ieder van ons wel al eens heeft meegemaakt... Omgaan met familiedramas. Een familiedynamiek of een familie tijdens de kerstdagen kan een ware hel zijn. Dat kan een ware achtbaan zijn waar dat je op gaat zitten, waar dat je het gevoel hebt ik kom hier niet meer uit. Bijvoorbeeld, jouw tante heeft iets te veel wijn gedronken. Um, jouw oom vertelt een heel gênant verhaal uit je kindertijd. Um, plotseling... Gaan je oom en tante, die um, al bijna twee jaar niet meer tegen elkaar praten, maar toch allebei aanwezig zijn op het familiediner, aan de ene kant van de tafel zit en aan de andere kant van de tafel zit, plotseling komen die elkaar tegen in de gang van het toilet. En er escaleren dingen. Ik zeg altijd, we hebben hier zelf vat op. Dus genereer net dat ietsje meer geduld dan dat je anders zou hebben en blijf ook vooral in die hoge emotie van de emotieladder. En vergeet vooral niet in uw chakos uw gevoel voor humor mee te nemen. Als iemand, ik vertel bijvoorbeeld, ja, jouw oom en jouw tante die al een jaar niet meer tegen elkaar praten, komen elkaar tegen in het gangetje van de wc. Als ik dat zeg, of bijvoorbeeld uw tante heeft te veel sprits aperol gedronken en uh, hangt um, in de sofa. En die komt er niet meer uit. Als ik dat zo vertel, hoe lachwekkend is dat als je dat in een filmscène zou zien. Maar waarschijnlijk als je daar middenin zit, dan zet je je dood erger tegen je tante die gewoon um, nooit haar mond dicht kan houden. En die altijd wel iets aan te merken heeft bijvoorbeeld. Zit je, je daarin op te jagen? Of je oom die iets te veel boeren en scheten laat aan tafel en daar zit je, je op te jagen. Maar als je dit dus een beetje vanuit een hoger perspectief bekijkt, dan is dat nog wel best grappig. Dus vergeet in je zeker niet je gevoel voor humor af en toe mee te nemen en vooral een extra portie geduld. Het is eigenlijk als een soort van, van feestdagen superheld zijn en proberen die uitdagingen aan te pakken met een glimlach en er een beetje vanuit een, ja, een helikopterview wat naar te kijken. En als het soms te veel wordt, zeg dan even, oké, okay, excuseer mij en ga elegant um, uit het moeilijke gesprek glippen en ga even naar de wc. Of ga even genieten van een glas rode wijn of witte wijn of een, een glaasje cava met iemand waar dat je een aangename gesprek mee hebt. Dus familiedrama's, een extra portie geduld en een extra portie humor gaat al enorm, enorm veel doen. Ik herken ook vanuit mijn eigen situatie, geloof maar wij hebben dat ook in onze familie gehad. Ik denk dat dat ook ja, in de beste families zal dat zeker wel eens voorkomen. En in plaats van daar op voorhand naartoe te gaan met het idee... Oh, wat gaat het nu weer zijn? En die gaat dit doen. En die gaat dat weer zeggen. En die gaat... Ging ik daar naartoe met een heel andere kijk? Ging ik daar een beetje als buitenstaander naar kijken? En als je dan als buitenstaander naar kijkt... En niet in de middel met je hele emotie erin staat... Dan ga je ook wel meer grappige dingen herkennen. Dan ga je eigenlijk kijken naar een situatie... Naar een soort van toneelstuk, waar dat op dat moment opgevoerd wordt, hoe raar dat ook klinkt, en waar je echt nog wel de humor van kan inzien. Dus ik zeg altijd, een extra portie geduld, een extra portie humor, en probeer er eens naar te kijken vanuit, niet in de middle of de emoties zijn, maar gewoon eens van een higher perspective te laten kijken. En je gaat zien, hoe meer dat je uit die drama kan blijven, ook uit die getriggerde zone van jezelf kan blijven, hoe aangenamer zo'n avond Gaat zijn en kan worden. En negeer, hoe raar dat ook is, daarom niet bewust van ik ga iemand negeren. Maar neem een beetje afstand van misschien de familielid waar dat je niet zo'n hele goede band mee hebt. En ga dan met een familielid praten waar je dan misschien wel mee hebt. En dan bedoelde, bedoelde ik niet bewust iemand negeren, maar gewoon even denken. Oké, okay, ik ga nu even naar de andere kant op bewegen. Oké, okay, ik ga hier wat mee bewegen. Ja? Dat gaat je veel meer brengen dan elke battle aan te gaan. Dat is wat ik heel vaak zeg, ook in een relationele context, een romantische context. Choosing your battles wisely. En creëer ook echt, ga ook echt jouw eigen magie creëren. Want wat kan er ook gebeuren als bijvoorbeeld sommige vakantietradities van je partner die gaan botsen met jouw eigen tradities. Dat kan gaan rond eten, dat kan gaan rond klederdracht, dat kan dat kan over alles gaan. Maar ga ze en ga eens kijken hoe kan je die andere tradities, hoe kan je die combineren tot iets unieks van jullie beiden? En soms kan dat gaan over het stukje eten. Misschien maakt maak maak jouw schoonfamilie tijdens de eerste kerstdag pannenkoeken. En jij bent van de oliebollen. Ik weet het niet. Maar probeer die twee eens te combineren. En kijk eens... Dat wordt dan een vakantierecept voor jullie twee. Maar dat kan even goed zijn dat jij een Indische achtergrond hebt en jouw partner bijvoorbeeld een Spaanse achtergrond heeft. Ga eens kijken, oké, okay, wat zijn de tradities binnen die culturen en hoe kan ik deze dingen gaan vermengen tot iets wat ja, zoals jullie ook samen vermengd zijn, hoe kan je die twee tradities samen gaan vermengen? Ik zie dat nu bijvoorbeeld ook met Sinterklaas. Deze avond in Nederland, hier is het pakjesavond. Ja, als je van België bent, we hebben geen pakjesavond voor Sinterklaas. Wij doen dat altijd, althans voor zover dat ik dat als kind altijd heb meegemaakt, wij doen dat altijd op de 6e december in de ochtend. Dan is Sinterklaas s'nachts geweest. Maar hier in Nederland is dat op de, ja, deze avond, dus pakjesavond, waar we samen pakjes gaan uitpakken op deze avond. Dus dat is ook helemaal anders. Dus ook, maar wat betekent dat? Hoe combineren wij dat dan? Oké, okay, wij doen deze avond pakjesavond, maar morgen vroeg is het ook nog een klein beetje Sinterklaas. En dus de combinatie van jullie twee samen, hoe kunt je die vakantietradities samensmelten, zodat het eigenlijk een feestdagrecept wordt, een vakantierecept wordt voor van jullie twee. Verwachtingsmanagement. Ik dacht, ik ga hier even een korte podcast van opnemen. Maar ik merk dat ik er toch precies wel wat meer over wil vertellen. En ik hoop echt dat jou dit kan helpen. Om in ieder geval de feestdagen met een andere verwachting misschien wat in te stappen. En er op een andere manier eens um, te kunnen gaan inkijken, te kunnen gaan invoeden. En dan verwachtingsmanagement. Stel nu het plan van jouw partner voor een gezellige avond. Bij de open haard met jullie tweetjes in een romantische setting. gaat. ...in vlammen op. En dan bedoel ik niet letterlijk... ...dat alles in de fik schiet... ...maar gewoon dat het niet doorgaat... ...omwille van iets. Omwille van iets. Kinderen, de oppas die plotseling niet kan... ...een schoonmoeder die hulp nodig, nodig heeft... ...een schoonvader die uh, plotseling een lekke band heeft... ...en de kinderen niet kan oppakken... Uh, uh, ...op... Uh, ...niet op de kinderen kan passen. Het kan van alles zijn. Weet ook... ...en dat heb ik geleerd de afgelopen jaren... ...en zeker nu als de kinderen er zijn feestdagen zijn onvoorspelbaar. En hoe meer flexibel jij daarin kan meebewegen, en ook die vreugde kan vinden in die onverwachte en in die kleine dingen, dat gaat je zoveel meer kracht geven. Het is eigenlijk, ik zeg altijd, zie het als het uitpakken van een mysterieus cadeau, en oké, okay, hoe kan ik verrast worden? Ik heb dat met Chris ook al eens gehad. Vorig jaar bijvoorbeeld was onze dag samen was de tweede kerstdag, en... Um, gingen wij samen lekker genieten in een heel mooi hotel hier in Eindhoven. Met een haardvuurke. En gewoon zo samen wakker worden. Een ontbijt. En last minute zegt de oppas af voor Nio. Het was zoiets van, ja, we hebben nu dit hotel. We kunnen dat niet meer afzeggen. Wat gaan we nu doen? Dus wat hebben we uiteindelijk gedaan. We hebben Nio meegenomen. En we hebben gewoon echt een fantastische avond en een fantastische ochtend gehad. Samen met hem ook in het hotel uh, was toen ook nog een thema rond kerst voor de kinderen. We hebben samen nog dingen zitten schilderen. We hebben samen koekjes gebakken. Ja, het was eigenlijk gewoon fantastisch. En dat zijn dingen die waren nooit gebeurd als we in als we ja, soms niet meebewegen met de stroom van dingen die gebeuren vanuit het mysterie wat op je pad komt. Ik had nog nooit gingerbread gebakken bijvoorbeeld. Ja, dat hebben we dus toen gedaan. En dat was voor mij echt zo... Oh, en ook die geur, als ik daaraan terugdenk, dan denk ik echt van... Oh, dat was echt fantastisch. We zaten ook in dat hotel. Dat was ja, natuurlijk in zo'n hotel op de 26e, tweede, tweede kerstdag. Of ja, tweede kerstdag. Is niet zo heel veel volk. En er was zo'n fijne sfeer met Nio die ook... Ja, die er ook bij was. We hebben daar enorm, enorm van genoten. En ik heb altijd ervan gedroomd om eens gingerbread te bakken. En dat was toen mijn dream come true. En terwijl had ik nooit meegemaakt als ik niet open had gestaan voor de onverwachtheid die de feestdagen met zich meebrengen. Dus kijk eens naar jouw verwachtingsenergie. En kijk eens wat je ervan kan maken als dingen niet altijd gaan gebeuren zoals, zoals je heel graag zou willen dat ze gebeuren. En dan... Maak ook echt tijd voor die self-care. Die self-care in die drukte van de feestdagen. Want midden, middenin, in dingen die moeten gebeuren. Misschien een kerstdiner maken. Familie die langskomt. Um, brood wat gebakken moet worden. Um, gourmesschotels die klaar moeten gezet worden. Wat het allemaal zal zijn. De kalkoen die nog in de oven moet. Ja, ik denk heel herkenbare dingen rond de feestdagen. Familie die komt en dan komt er plotseling nog iemand extra. En dan heb je geen tafel en een stoel. En er is geen bestek en we hebben nog geen servetten. Het kan van alles zijn. Hè? De draaikolk van de feestdagen. En in between al die dingen die er gebeuren. Neem ook heel eventjes die adempauze. Al is het maar tien minuten. Plan een wandeling op jezelf. Verge Verwen jezelf met een bubbelbad. Met een fles cava, met een fles champagne. En wees heel bewust van even die adempauze. Als jij bijvoorbeeld zegt, ja, ik wil eigenlijk niet gaan wandelen, maar ik wil gaan scrollen op Instagram. Doe dat dan. Nobody's judging you. Doe wat voor jou goed voelt. Het is jouw vakantie. Maar ga echt jouw eigen batterij opladen. Daarmee ga je ook de batterij van je relatie opladen. Ervoor zorgen dat jullie allebei de energie hebben om samen. Dat soort we nu misschien nog te maken, dat je echt de energie voelt stromen, dat je ook kan genieten in het moment. Ik weet, als ik terugkijk naar de kerst van vorig jaar, um, hadden wij toen op uh, mensen op bezoek, volgens mij was het de 25ste. En dan van oud opnieuw. En wij hadden toen gourmet gedaan. En op zich, gourmet is niet zo heel veel werk. Hè? Laat ons eerlijk zijn, het is niet dat, dat, dan, uh, dat ik dan een vijfgangen menu moet maken. Ik ben trouwens ook geen keukenprinses, dus dat zou sowieso niet goed komen. Maar er komt nog wel wat bij kijken. Dingen klaarzetten, ja, ook op de dag zelf. Je bent echt heel erg druk in de weer, maar iedereen moet van alles hebben. En die heeft dan nog niet en die heeft dan nog niet. En de kinderen die daartussen doorlopen, eigenlijk een super toffe sfeer. Maar die sfeer is alleen leuk als je ook echt kan genieten van in dat moment te zijn. En van in het moment zijn, dat kan alleen als je zelf nog genoeg energie hebt, of je af en toe die self-care, die solo-time voor jezelf hebt genomen, om af en toe in het moment te kunnen zijn en genoeg energie te hebben, om ook het gevoel te hebben van, yes, ik kan ook heel even genieten van het eten wat ik heb gemaakt. Ik kan ook heel even genieten van, wauw, ik zie mijn kinderen aan de kersttafel zitten. Of ik kan ook gewoon eens heel even genieten van alleen aan de tafel zitten, met een glaasje kava, met een oliebol, met een hapje, met een ovenschotel. Het maakt niet uit, met een stuk kalkoen, wat voor jou het fijnste voelt. Zodat jij ook weer kan opladen voor de dagen die nog gaan komen. En ik wil het ook nog heel graag hebben over dankbaarheid. Ik denk dat dat ook dat is echt in de sfeer van kerst is, de periode voor dankbaarheid. En waarom? Dat is natuurlijk niet alleen tijdens de kerstperiode dat die dankbaarheid zo belangrijk is. Ik geloof echt in dankbaarheid. Dankbaarheid is een van de pijlers van manifestatie, zodat dingen sneller in jouw werkelijkheid komen. En dat komt ook vanuit dagelijks oefenen rond het stukje dankbaarheid. Dus dat ook. En dat is ook een oefening die ik elke dag doe. Dankbaar zijn voor de dingen die er zijn. Ook dankbaar zijn voor de dingen die er nog niet zijn. Dankbaarheid is een heel grote soms nog te weinig gebruikte force, te weinig gebruikte kracht om de dingen in jouw leven te gaan manifesteren. Dus daarom dankbaarheid. Stel je voor, de moeder van je partner heeft extra moeite gedaan om je thuis te laten voelen. Ga oprecht bedanken. Dankbaarheid, zeg ik altijd, is die superpower, is dat toverstafje dat het vakantieseizoen mooier maakt. Ja, en geniet daar ook van. Kijk, durf daar ook naar te kijken vanuit dankbaarheid. Niet alleen, wat heeft deze persoon niet gedaan? Zij of hij is vergeten om dit te doen, om mij te vragen om, om mij überhaupt te vragen. Durf daar eens met dankbaarheid naar kijken. Dus drink lekker die warme chocomelk met dat, dat snoepje in je chocomelk of met een marshmallow of hoe dat je dat ook doet. Hou je handen aan die kop vast, lekker... Van die kop genieten, die warme handen aan je kop en enjoy the ride. Vanuit dankbaarheid wat ik op dit moment aandien. Vanuit dankbaarheid alleen al, ik heb een dak boven mijn hoofd. Vanuit dankbaarheid alleen al, wauw, ik kan dit eten op tafel zetten. Alleen dankbaarheid van, oké, okay, ik kan deze cadeautjes, hoe klein dat ze ook zijn, kan ik aan mijn kinderen meegeven. Ik kan dit doen tijdens deze periode van het jaar. En geniet ook van die overvloed. En met overvloed bedoel ik niet de duurste cadeaus, de duurste buffetten, de zoveelste gangenmenu's. Maar ook echt genieten van die kleine dingen die er wel zijn. De warme choco drinken met slagroomtoetje erop. Uh, slagroom, ja, je snapt het wel. Zo'n slagroomtoetje. Uh, ja, ik weet ook niet hoe ik het anders moet gaan zeggen. Maar je snapt het wel. Maar geniet daarvan. Ook van die hele kleine momenten. Van over de, de kerstmarkt lopen. Wat niks kost. En rond te kijken en die kerstfeer te voelen en te proeven. En dankbaar te zijn voor het feit dat je ademt. Um, dankbaar te zijn voor het feit dat je um, de warmte kan voelen. Jouw eigen warmte kan voelen. Dus... Ik wil je echt uitdagen om ook tijdens deze vakantieperiode want vaak vergeten we dat we kijken vaak naar de picture perfect. Hè? Misschien dat je ook naar mij kijkt en zegt, oh ja Lara, maar voor jou is het makkelijk gezegd, jij hebt nu die relatie, je hebt een man die heel veel voor je doet, je hebt twee kinderen die, die, die gezond zijn, hè? die ook meegenieten, je hebt die perfecte familie. Voor mij is het ook ooit anders geweest. Maar vanuit dankbaar zijn voor wat er nu zich aandient, en te gaan intunen in het gevoel van de toekomst zou je je graag zou je willen voelen, en hoe, graag dat je het, um, hoe zou je willen dat het eruit ziet? Manifesteren is echt te gaan intunen in het gevoel van de toekomst. Hoe wil ik mij voelen in de toekomst? Maar is ook, en dat is soms een beetje een contradictie aan het manifesteren van iets wat je wilt, maar is ook dankbaar zijn voor wat zich in het moment aandient. En weet ook, en daarmee wil ik graag deze podcastaflevering afsluiten, wat als kerst gewoon even niet zo fijn voelt. Want er wordt echt verondersteld dat kerstperiode dat dat een leuke tijd dient te zijn. We zetten de kerstboom, we kopen cadeautjes, we eten lekker en vaak ook veel te veel, drinken een glaasje met de familie rond de kerstboom. Een tijd waar dat we samen komen met de mensen om ons heen, met familie, met vrienden, omringd met liefde, gezelligheid en hele mooie herinneringen maken. En in de ideale situatie is dat zo. Is dat gewoon zo rond deze tijd van het jaar? Tijd dat je even je zorgen opzij zet en weer alles een beetje vredig en heel fijn voelt. Maar wat als dat niet zo is? Wat als kerstdag niet zo voelt? Wat als we alleen kerst vieren, zonder familie of zonder vrienden? Wat als we familie hebben waar we niet meer mee spreken? Of waar we misschien geen goede band mee hebben? Of wat als je vrienden kerst vieren met familie en jij daar geen onderdeel van kan zijn? Of misschien wil jij wel kerst alleen vieren. Kan ook. Of wat als je ziek bent. Of wat als je kinderen ziek zijn. Of wat als je net iemand van de familie hebt afgegeven. Iemand die overleden is en die persoon nu niet meer aan de familietafel zit. Of wat als je een gebroken hart hebt. Doordat je grote liefde dat die geen onderdeel meer is van jouw leven. Of misschien voel jij ook wel het verdriet van... Ik ben nog steeds single. En wanneer dat je alleen aan de kersttafel zit en je koppels samen ziet rond de kerstboom, dat je dat gevoel krijgt. Of als het gewoon even een moeilijke periode is met jouw man op dit moment. Waardoor dat jij je op dit moment in je relatie ook heel erg eenzaam voelt en andere koppels misschien heel gelukkig ziet zijn. Of wat als jij misschien jouw hart hebt opengesteld voor een nieuwe man en hij toch niet blijkt te zijn wie je had verwacht. En je hart bij wijze van spreken in duizend stukken weer aan degelen ligt. De zoveelste ontgokeling. Wat ik hiermee bedoel is, wat als je gewoon rond de kerstperiode je niet zo gelukkig voelt? Of het niet zo perfect voelt als je heel graag zou willen? Je houdt misschien ook helemaal niet van die kerstperiode. Je bent ondertussen al 33 minuten aan het luisteren naar ik die iets vertel over de kerstperiode. Maar je vindt het misschien gewoon helemaal niks. Je weet dat je je ook zo mag voelen. Het is helemaal oké okay om jou zo te voelen. Het is oké okay om je niet oké okay te voelen. Het wil niet zeggen dat er iets mis is met jou, of dat je je altijd zo gaat voelen, of dat je altijd ongelukkig zal zijn, of dat je altijd single gaat blijven, of dat je man en jij niet door deze moeilijke periode heen zullen komen. Weet ook dat we altijd bepaalde verwachtingen hebben van kerst. En dat dat ook niet altijd zo realistisch is. Kerst brengt vaak een bepaald verwachtingspatroon met zich mee. Om tijdens die periode gelukkig te moeten zijn of het perfecte plaatje te moeten vormen. En wanneer dat we ons tijdens de kerst niet goed voelen, dan gebeurt er dan heel vaak, dan komen er stemmetjes naar boven. Ik ben helemaal alleen. Niemand wilt mij. Je kan ook niks goed doen. Waarom ben ik nog alleen? Zal ik ooit gelukkig zijn? Zullen mijn man en ik er ooit uitkomen? Ik ben gemaakt om een relatie te hebben. En wat je dan doet is, je denkt eraan en je voelt in op hoe miserabel dat jij je voelt, terwijl iedereen zo gelukkig lijkt te zijn. Maar wat ik je nog wil meegeven, weet dat je gevoel van je geluk niet enkel kan afhangen van die één of twee dagen op een jaar. Je leven is echt een aaneenschakeling van allerlei gebeurtenissen. En hoe jij je voelt op een gewone dag is even belangrijk dan hoe jij je voelt op de kerstdagen. Dus als kerst nu voor jou even gewoon niet zo leuk is, of niet zoals verwacht, wees dan heel lief voor jezelf. Kijk met zachtheid naar jezelf en... Misschien de grootste uitdaging, accepteer het zoals het is. Ook al is dat sucks. Ook al is dat balen. In plaats van dat je tegen je gevoelens continu blijft vechten. Vrouwelijke energie is ook go te flow. En ook go with the flow met al de emoties die je voelt. Ga kijken wat er wel is. Ook al is dat maar iets heel klein. Hou van wat er is in plaats van jezelf te pijnigen om een bepaald ideaal te willen bereiken. En wat als kerst nu niet draait om perfectie? Maar als het net gaat over jezelf overgeven aan eender welk gevoel. Ons overgeven aan wat leven ons aandient op dit moment. En dat is ook vrouwelijke energie in het nu zijn. En ik weet nog, als ik single was, ik vond het ook niet altijd zo leuk. Want zelfs zoals ik al zei, op 24e avond ging ik naar mijn moeder. Maar op de 25e deden wij niks. Dus ik zat op de 25e alleen, ik ook geen kinderen. Dus ik zat op de 25e al die jaren ook alleen. En dat deed ook echt wel iets met mij. Maar hoe meer ik mij ging overgeven aan dat gevoel, dat dat ook dat gevoel er mag zijn, in het nu zijn, en blij zijn, dankbaar zijn voor wat het leven zich op dat moment aan me aandient. Maar ook gaan intunen op het gevoel van de toekomst. En zo heb ik mijn leven gecreëerd. Het leven wat ik nu heb, is dat altijd zo geweest? Nee, absoluut niet. Maar door te blijven intunen op het gevoel van de toekomst en tegelijkertijd dankbaar zijn voor wat je nu bent. En wat als kerst nu gaat over vooral de vrede vinden in jezelf, in plaats van ons te laten bepalen door chaos in de familie of familiediscussies waar je geen vat op hebt. Wat als kerst erover gaat om gewoon relaxed te zijn en ons voor nu neerleggen met hoe ons leven er nu uitziet. En vooral vooruit te kijken naar hoe dat we de dingen anders zouden willen doen in het volgende jaar. De vragen zoals, en misschien kan je daar voor jezelf wel over gaan journalen of daar voor jezelf wel gaan opschrijven. Wie of wat willen we achterlaten in ons leven? Wie willen we vooral vergeven? Misschien is dat wel jouw ex-partner. En die vergeef je niet omwille van hem, maar die vergeef je vooral voor jezelf. Wie wil je zijn in het volgende jaar? Wie wil je heel graag in je leven het volgend jaar? Wat wil je heel graag in je liefdesleven volgend jaar? En wat als we tijdens de kerst nu zouden focussen en dankbaar zijn voor wat er wel is. Hoe klein dat ook is, in plaats van wat er niet is. Vraag jezelf eens af, wie wil ik zijn in mijn liefdesleven volgend jaar? Wil ik mijn liefdesleven een prioriteit geven? En ik heb zoveel dames die ik vorig jaar beslist hebben om met mij in zee te gaan. En die nu met hun nieuwe partner aan de kersttafel zitten. En als er iets is waarom ik doe wat ik doe is het wel om deze reden. Om die foto's te ontvangen. Om mijn dames te zien stralen. Om te zien van... Ik heb vandaag nog een berichtje gekregen, Lara. Dit gaat de allereerste kerst zijn... sinds ever. Sinds altijd. Dus wat ik zeggen. Het is nog nooit gebeurd... dat ik tijdens kerst een relatie had... die zo mooi is. Die zo bloeiend is. En al gedurende een hele lange tijd. En ik mag nu voor de eerste keer mijn partners, waar ik die balans bij voel, waar ik echt die energie voel stromen tussen mannelijk en vrouwelijke energie, mag ik voor de eerste keer ook aan mijn familie voorstellen. En daar ben ik jou zo enorm dankbaar voor. En dit is ook mijn why. Dit is waarom ik doe wat ik doe. Dus vraag jezelf ook even af, wat zijn de stappen die ik wil nemen volgend jaar in mijn liefdesleven? Hoe ziet dat eruit? Ga ik mijn liefdesleven een prioriteit maken? Kies ik ervoor om volgend jaar ook met mijn partner aan die tafel te zitten? Kies ik ervoor om de relatie met mijn man weer nieuw leven in te te blazen. En niet in de sfeer en de energie waar we nu zijn. Maar weer een bloeiende relatie. Waar kies jij voor? En er is geen beter moment dan de holidays, dan de feestdagen, om jezelf die vraag te stellen. En als je mijn story kent, het gaat nu bijna tien jaar geleden zijn, of acht jaar geleden, of negen jaar geleden, ik ben heel slecht in, in die cijfers, dat ik besloot op dat moment op mijn woonkamervloer in, in mijn appartement in Antwerpen tijdens de kerstperiode om het anders te gaan doen. Ik was op date geweest met een man waar het bleek, dat was in mijn favoriete restaurant in Antwerpen. Hij was echt een super toffe man, hij had alle kwaliteiten waarvan ik dacht, yes dat gaat het worden. Het was denk ik date drie of vier, ik weet het niet meer precies. En ik zat daar in mijn restaurant, de ober komt naar ons toe en die zegt, hey... XXX, ik ga ze naam niet noemen. Hoe gaat het met jouw vrouw en kinderen? En dit was tijdens de kerstperiode. Ik was echt helemaal kapot daarvan. Ik ging naar huis in een taxi. Ik kwam op mijn, in mijn appartement en ik zat op mijn woonkamervloer en ik barstte in huilen uit. Hoe raar dat dan misschien nu ook klinkt, maar dat was echt mijn transitie moment. En toen had ik zoiets van: oké, okay, dit wil ik niet meer. Volgend jaar wil ik het anders. Volgend jaar wil ik ook mijn partner meenemen naar mijn familie, vanuit een mooie balans, vanuit een romantische relatie met een goede fundering. En niet zoals mijn, al mijn ex-relaties waren met emotioneel beschikbare mannen, mannen die niet goed van, voor me waren. Ja? En dat is een keuze die jij op, moment, op dit moment ook voor jezelf kan gaan maken. En wat als... We tijdens kerst nu zullen gaan focussen en dankbaar zijn voor wat er wel is, maar ook gaan intunen in die toekomst. En ook gaan invoelen, yes, ik ben er klaar voor om dit jaar mijn liefdesleven zo'n fameuze schop onder de kont te geven en het liefdesleven te gaan creëren waar ik altijd van getroond heb. En als je op dit moment je afvraagt, Lara, hoe de hel? Hoe ga ik dat doen? Hoe ga ik dat, dit aanpakken? Dan zou ik je echt willen inspireren. Ga eens naar de Laarles School Community kijken. In de community ja, gaan we al die thema's waar we het vandaag over gehad hebben. Maar ook al de andere thema's die in mijn podcast gaan horen. Die zitten allemaal in de community. Je gaat daar ondersteund worden door heel veel medesisters. Maar ook door mij. Via de Laarles School Radio. Er zitten gastexpertsessies in. Waar gastexperten over bepaalde topics gaan komen spreken. Op basis van ook de feedback die ik vanuit de community krijg. Um, in ieder geval, het resultaat wat je daarmee gaat behalen is een liefdesleven waar je altijd van gedroomd hebt. En dat klinkt misschien zo wat poëtisch en zo van wauw, fantastisch. Maar zo is het ook echt. Die berichten die ik krijg van mijn dames die vorig jaar single waren en die nu voor het eerst ja, gaan kennismaken met de familie van hun man. Of dames die zeggen, Lara, vorig jaar zat ik met ruzie aan de kersttafel en wilde mijn man en ik scheiden. En nu zitten we in een situatie dat er zoveel meer verbinding is. Ze heeft mij uh, getrakteerd op een, op een, uh, op een, op een weekendje. Um, de kinderen die komen dan achteraf voordat we een romantisch weekend weggaan. Ook dat gun ik jou. Dus vanuit de dankbaarheid voor wat er is en intune in het gevoel van de toekomst. En dankbaarheid is zo'n bijzondere kwaliteit. En ook al zit je nu op dit moment misschien in een down, weet ook dat er weer een, een way up is. Dus ga eens voor jezelf na op dit moment. Waar kan je dankbaar voor zijn? En ga echt een connectie maken met dat gevoel. Ga je daar volledig in wentelen. Daarmee ga ik deze podcast afsluiten. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt en wat je er voor jezelf hebt uitgehaald. Ik stuur je heel veel liefde toe. Ik weet dat je een prachtige vrouw bent. En dat ook jij liefdesgeluk verdient. Ook al ziet het er vandaag misschien even wat minder uit.